0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer estar aquí con ustedes de nuevo, qué gustazo, aquí está nuestra super host, Adrianita Gómez, de Vía Familia, Mazatlán y Monterrey, gracias por acompañarnos amiga, estamos en gracias. esta maravillosa charla increíble, el arte de ser tú. Eh, el arte de ser tú misma, porque este es el mes de la mujer, ¿no? Bueno, es el día de la mujer, ¿no? Pronto, pero para nosotros es el mes y es todo el año, ¿no? Porque no se acaba que nos celebren y que nos sigan celebrando, se vale, ¿no? Nada más un día. Yo quiero que siga, ¿no? El arte de ser tú. Entonces, tenemos a nuestra súper invitada, Amara Durán. Eh, Mara, ya saben quién es. La hemos tenido. Bueno, Amara tiene su programa. Hola, Hay mucha gente que la sigue. Pero en esta ocasión tenemos a Mara, yo creo que por primera vez, ¿verdad, Mara? en este, Nuestro programa, has estado con nosotros en otras ocasiones también. Y bueno, pues Mara, como les he dicho antes, fíjense que gracias a ella tenemos este programa, porque ella me entrevistó por allá, por allá, por el verano cuando empezaba la pandemia y dije, me gustó. Entonces me debo a Mara la experiencia y gracias a ella me aventé. Y nos aventamos a crear este programa maravilloso para ustedes para también compartirles este charlas para el corazón, para nutrir el alma, vitaminas para el alma. Entonces, Mara, fíjense que es, <coughs> es máster en terapia breve, sistemática, y ella es psicoterapeuta. Y ella es una persona maravillosa, extraordinaria, que viene a compartirnos este, este maravilloso tema increíble. Y también tenemos a nuestra super host, Adriana, que nos acompaña también, entonces va a ser un día muy especial porque tenemos un tema que la verdad me fascina porque es difícil ser tú mismo, ¿no? Pero la verdad no nos enseñan a ser nosotros mismos en nuestra esencia y es algo muy valioso, así que adelante, amigas. Pues
1: hola, ¿qué tal? A mí me da mucho gusto saludarlos, saludarlas. Y como dice Igualmente, la mente... ¡Qué padre esta parte de poder coincidir con Adriana, con Mariana! Y estamos rebasando los kilómetros, las distancias, porque todas estamos en diferentes lugares. Y eso es algo que hay que agradecer ahorita la tecnología.
2: Adriana, ¿tú cómo estás? Sí. ¡Ay, muy bien! Estoy muy contenta, de verdad. Es un gusto compartir este espacio contigo, Mara, otra vez. Eh, ¡Qué bueno! Me dio muchísima alegría cuando Mariana nos comentó que estarías con nosotros porque... Siempre tus participaciones son muy interesantes y, pues, bienvenida, doblemente bienvenida.
1: No, hombre, pues, al contrario, ustedes, porque
0: me invitan. Mariana, la veo, ¿eh?, que baila. Y
2: me da es que
1: gusto. ya quiero que,
0: me, me, que, estoy emocionada con el tema.
1: Claro, es un tema que, cuando Mariana me dijo, a ver, ¿de qué podemos hablar? Y estábamos platicando... Y, decía, y hablábamos sobre lo difícil que es poder ser nosotras mismas o nosotros mismos, porque en las diferentes circunstancias o etapas de nuestra vida, pues nos vamos desenvolviendo de acuerdo a lo que vivimos, de tal forma que llega un momento, voy a hablar yo ahorita de mí, eh, que en el que me convierto en la mamá de, en la esposa de, en la hija de, y, y de repente voy caminando y digo, ¿y yo qué? ¿Quién soy yo, no? Hay un momento en el que ya no sé ni quién soy, ¿y por qué me pierdo en el pino? Y me pongo a pensar, ¿qué soy yo? lo que otros dicen de mí, ¿qué cosas pienso de mí? Porque de verdad yo llevo un momento en el que yo decía, pues sí, soy la esposa, soy la mamá, soy la hija, la amiga, la hermana, pero ¿y yo? ¿En dónde, están, ¿En dónde estoy yo? ¿En qué momento del camino me perdí? Y son preguntas que yo creo que nos hacemos todas las personas, porque sí llega un momento en el que decimos, bueno, ¿estoy viviendo o sobrevivo a las circunstancias de mi vida y a lo que tengo que hacer? ¿Realmente confío en mí ¿reconozco mis capacidades o no? ¿Vivo tratando de cumplir las demandas de los demás? ¿En dónde estoy? ¿En dónde me encuentro? Y cuando nos empezamos a hacer esas preguntas, yo no sé que venga ahorita a su mente, pero yo veo a Adriana que, que está sintiendo con la cabeza, entonces me imagino que te vas, como que te vas transportando en tu propia historia, o yo en mi propia Claro,
2: historia, claro que sí. Y vas
1: diciendo, pues, ¿dónde me quedé, no?
2: Definitivamente, es que es, es como como un poquito parte de, de la introspección, ¿no? Y como bien decías, Mariana, como que no nos enseñan a, a esto, ¿no? A, a reconocer nuestro yo, quiénes somos. Pues a, ahí va creciendo uno a fuerza de crecer, ¿no? Y como bien dijiste, de, llega un momento que estamos sobreviviendo nada más y sentimos, percibimos que la vida es muy difícil, que la vida es muy complicada, que la vida es triste, deprimente, porque me tocó vivir en esta época? Que la mujer es así, hasta... Y entonces te das cuenta que, que tiene muchísimo que ver con lo que eres y el por qué eres. Pero yo quiero escucharte, entonces... Oye, yo
0: quiero respecto a lo que acabas de compartir, Mara. A mí me llevaste y me transportaste, porque yo siempre estoy diciendo, como mujer y nuestra cultura nos enseña a cuidar a todos. Entonces, sobre todo si vienes una familia, una estructura, por ejemplo, y mi mamá se dedicó a cuidar a todos. Entonces yo aprendí a hacer exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es como dices, ¿y quién soy? Ya te casas, tienes hijos y sigues haciéndote. Has cuidado a todos y a lo mejor menos a ti misma, ¿no? Entonces, como mujeres, y estamos celebrando desde ahorita el Día de la Mujer, por eso tenemos este tema, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? Incluso cuando yo me acuerdo tuve mi primer hijo y luego mi segundo hijo, y decía yo, ¿cómo me voy a dividir? Para amar al hombre, para amar a... Y luego tuve cinco hijos.
2: Entonces, eso
1: te iba a decir, y luego ¿hasta dónde llegaste, Mariana? Hasta el
0: quinto. <risa> Y
1: cuando tú era yo no sabía
0: cómo dividir mi cariño, decía yo, ¿cómo le voy a dar? Porque yo me sumí, me abandoné, me olvidé de mí misma para amar a mi primer hijo. Entonces, este después, pues, dividirte, compartir el cariño también con la pareja y luego, o sea, estar con el ellos. Y los hombres a veces se encelan, ¿no? De que te das de tal manera total a los hijos porque yo daba pecho. O sea, yo me dediqué 100% a mis hijos. El otro día, o sea, el fin de semana estuvimos en un restaurante y se acerca una familia hermosa con una bebita, ¿no? Muy enojada, así, gruñoncita. Y yo, y yo le sonreía y yo me volvía loca desde la distancia del otro mes y ya antes de irse, ellos se, se, se acercaron a nosotros y nos dijeron, ¡ay, qué padre! Estaban platicando porque estaba con todos mis hijos. Y me, la niña, en lo que yo le sonreía, ella se le empezó a quitar su... Lo, le, le, y decían los papás, es que la gruñona no lo que pasa es que no no sabemos aceptarnos, no sabemos vernos con esa grandeza, pero lo que les quería decir es que en ese caso, en esa ocasión, era una familia con hijos chiquitos, tres, y así tú, 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 tú tú como escalerita, y dije, yo les dije, yo diera lo que fuera por volver a tener a mis cinco hijos que estaban ahí conmigo chiquitos otra vez, lo volviera a volver a hacer con, o sea, porque lo cada minuto, cada instante, cada momento, aunque me dije Qué
2: bonita olvidé, época, ¿verdad? Ay,
0: Me olvidé de mí misma, pero... Los amé con tanta fuerza porque creo que es parte de nuestra naturaleza y nuestra esencia, pues, ¿no? Pero decir algo, bueno. Adriana, perdón.
2: Que qué bonita época cuando los niños son pequeños, ahí sí, cada época tiene su, su belleza, ¿no? Pero también yo, cuando veo las fotos de mis hijos así de 7, 10 años, dices, ¡ay! Te enamoras de nuevo, como me encantaba llevarlos al parque, a que los jugar a los carritos, las autopistas, entonces de verdad te desvives y, y te vas olvidando un poquito de ti.
3: Pues me Sin gustó.
2: embargo, me gustaría escuchar qué más vas a decir, Marta.
1: Es que me gusta mucho lo que están diciendo ustedes, porque efectivamente nos olvidamos de mí y veo dos, dos este temas muy interesantes que a lo mejor valdría la pena después abordar, ¿no? Esta parte también de la maternidad, porque lo vemos las mujeres también en un momento como con mucha culpa y hay una parte de como de resentimiento, porque dejé de hacer mis cosas para estar con ellos, pero no es posible. Y ciertamente, como dijiste tú, Mariana, venimos de una cultura en la que sí nos enseñan lo importante que son los vínculos familiares. Eh, hay que estar cerca y hay que estar presentes, y nosotras como mamás con nuestros hijos. Y al momento en el que, sobre sí. todo generaciones como la nuestra, empiezan a trabajar o empiezan a, a despegarse un poco los hijos, hay un sentimiento de culpabilidad muy grande, cuando en realidad podríamos aprender a combinar estas actividades para seguir desarrollándonos okay. y seguir aprendiendo también de nuestros hijos, porque nuestros hijos también son grandes maestros para nosotros. Así es. Y la sí. familia avanza, y fíjate que es muy difícil y a veces es muy disruptivo, sobre todo yo, para quienes hemos sido amas de casa durante muchos años, que yo sí estuve también en ese lado. Entonces, cuando es así, dices, no, pero es que si tienes oportunidad, pues debes de, debes de quedarte en tu casa con tus hijos. Y esa idea nos pone en un estado de mucha confusión, porque si yo me empiezo a querer desarrollar, me siento culpable me junto con amigas que piensan igual, entonces me empiezo y ponerle pausa a los sueños no está mal, pero también es una parte que nos impulsa el decir, yo también quiero hacer otras cosas y le damos un ejemplo muy padre a los hijos, en el que dicen, yo me acuerdo de mi mamá, pues ahí estaba, o sea, estaban en, pues atendiendo las cosas de la casa en, el, en la medida en la que podía, pero también estaba trabajando y también estaba organizándose para estas otras cosas, porque esta parte tan de tanto como, como nos lo han enseñado, como de muchísimo sacrificio en el que tú tienes que hacerlo nos aleja también de, de nosotras mismas. Y yo creo que es un principio muy importante, el descubrir y darnos cuenta quiénes somos, hacia dónde vamos, si realmente en este andar por la vida estoy poniéndome atención, pongo atención a lo que siento, porque pasamos por muchos momentos en los que nos sentimos inseguras, ansiosas, con miedo, a veces resentidas, como ya lo mencioné antes, por las circunstancias, y, y también hay esta parte, ¿no? Yo si continúo en mi casa y si estoy tratando de dar lo mejor de mí, pero de repente volteo y veo que mi misma amiga o mi compañera o mi comadre, hijo, le está haciendo otras cosas y le empieza a ir bien y la veo muy contenta, pero luego sale esta parte mía que dice, no, pues pero así le va a pasar a sus hijos, porque ella ya está haciendo otras cosas. Entonces así somos, muchas veces de duras. Y hay que no, tocar esta parte nuestra en la que podamos mostrarnos vulnerables. Con nosotros mismos y hacia los demás. Cuando digo, ¿sabes que No sé cómo hacerle, pero quisiera dar el paso que sigue. O ¿sabes que Me da muchísimo miedo hacerlo porque me siento culpable. Siento que voy a abandonar a los míos. Siento que no les voy a dedicar al mismo tiempo. Y viene otra cosa ahí que te digo que es tema para otra otra plática, pero Ay, definitivo cosa también con el marido, ¿no? Que, oye, es que tengo ganas. No, 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 ¿cómo? Entonces tenemos que encontrar el punto en el que nos sintamos amadas, apoyadas, respetadas, para que ese agotamiento, ese cansancio de la rutina se desvanezca y eso nos, nos empezamos como a autovalidar a nosotras mismas. ¿Qué cosas te dices? Tú, por ejemplo, ponte a pensar, Adriana, Mariana y también las personas que nos ayudan. ¿Qué cosas nos decimos? Fíjense, muchas veces yo platico con mujeres y descubro que, ¿tú ¿qué te dices? Que no puedo que me va a costar trabajo, que nadie me va a ayudar, que se me va a hacer súper difícil, que es algo imposible. Y entonces yo les estaba diciendo el otro día, estaba comentando que una persona tiene alrededor de 60 mil pensamientos al día. Esto lo hicieron en un estudio. Ay, no! Imagínate que los 60 mil pensamientos que tú tienes por día son aproximadamente un pensamiento por segundo. Pero, Jesús del huerto! Jesús del Huerto <risa> la expresión también, hay que hacer un programa de expresiones porque las <risa> expresiones también tan nuestras mexicanas son muy padres, bueno, entonces imagínate que aproximadamente entre como un 90% de nuestros pensamientos normalmente son más los que tenemos en forma negativa o sea que yo haciendo mm. no, no, como un cálculo que, que porque lo leí lo leí, Malre tenemos al alrededor de 4, 40 mil, perdón, pensamientos que nos perjudican. Pues o sea, imagínate si todo el día te estás diciendo, soy fea, estoy gorda, no puedo, qué cansada, qué difícil, no me sentí, ni modo, ya me tocó, ay, qué cansancio,
0: estaría yo ahorita aquí sí, con ustedes. Oye, Oye, lo que más nos decimos es que, ay, qué tonta, ay, qué mensa, ay, ¿Sí? yo otra vez se me olvidó, ¿no? Y lo decimos de manera normal.
1: ¿Y qué sucede? Que ese simple ejercicio de ejemplo de lo que tú acabas de poner, Mariana, no se evalúa. Uh -huh. Es increíble, pero de verdad las palabras tienen peso. Claro. Constantemente me dicen, uh -huh. qué tonta, ay, qué bruta, no, no lo hubiera hecho, ¿para qué? ¿No? Estoy con el miedo, mejor me detengo. Imagínate al final del día cómo termino yo pensando de mí. Pues que no puedo, que no soy claro y es muy importante que nos demos cuenta de esto porque no podemos empezar a sanar lo que no vemos. Si no reconozco esas partes de mí, no puedo empezar a, a sanarlas. Pero es muy padre tocarlas con mucho amor, no con la dureza y la exigencia de otra vez, de, ah, por pensar así me está pasando esto. Ah, es, no, trátate con amor, voltea a verte. Ese, ese empieza a ser el arte de ser tú, el reconocimiento, el voltear a verte con ojos de amor, el poder sí. darte cuenta. Lo importante que es amarte, poder estar contigo, el disfrutar y fíjate cómo hasta mi tono de voz empieza a cambiar, porque cómo vivimos habitualmente, rápido vamos, tenemos que cumplir, ay, ahora tengo que conectarme, tengo que dar esta conversación y tengo que hacerlo muy bien, porque si no lo hago bien, entonces, a ver, y tengo que acomodar las cosas en mi casa y empiezo así en este furor y fumo otra vez me voy dejando llevar por las circunstancias y me pierdo de disfrutar del momento, del proceso que implica el estar aquí, el estar aquí ahora conmigo, el darme la oportunidad de conocerme, darme la, la oportunidad de darme cuenta que muchos de esos pensamientos negativos que llegan a mi mente o que a lo mejor uh -huh. yo me quiero o esas palabras que me devalúan realmente no son verdad, no son verdad. A la gente que nos está viendo ahorita, quiero pedirles que empieces a pensar cuáles son esos pensamientos que llegan a tu mente y que realmente no son verdad. ¿cuáles son esas palabras que te dijeron cuando eras niña o niño que tampoco son verdad? Y se quedan grabados en tu mente y en tu corazón para siempre, ¿eh? Y te, las, te la crees, como decíamos de chiquitos, te las crees,
2: te las crees. <risa> te las Entonces, crees. Y no es así. Oye, y a veces no, no es que te lo hayan dicho, ¿no? Sino que fue tu percepción al ver la cara de tu papá o al ver este el gesto de tu hermana mayor, no sé, eh, o es lo, como la impresión al menos ah, yo lo, lo hablo por mí, ¿verdad? porque así eh, yo soy como aprensiva y eh, trato de trabajar en eso para <ríe> ser diferente porque me doy cuenta precisamente de que no me ayuda mucho entonces Perdón. Perdón. Ahorita, ahorita que decías eso es que es cierto eh, me recuerdo pues de, de ocasiones que no había que escuchar palabras, simplemente yo veía eh, las expresiones de, pues, de las personas con las que viví, ¿no? Entonces, así como que esa idea, o yo pretendía, esperaba la aprobación y no, era una desaprobación. Y allí se iba, bueno, se fue forjando una, una yo que no era, porque
1: vivimos buscando complacer a los demás. Y entonces, ¿qué sucede? Otra vez me abandono. Y fíjate, dijiste algo muy importante. Ves la cara de tu mamá o de tu papá y dices, ¡ay, jole! Ya sé, hasta, ya sé por dónde va la cosa. Entonces, tengo que portarme o tengo que responder determinada cosa. Y también mucho tiene que ver con la forma en la que crecimos. Y son estas, esta educación que recibimos, las interpretaciones que hacemos. Por poner un ejemplo, este, las niñas bonitas siempre se peina. Entonces, si no me peino, yo ya traduzco que soy fea y que me veo horrorosa y que los demás no ven igual. Uh -huh. También esta idea de que este bueno, yo he escuchado muchísimas mamás, si sigues comiendo así te vas a poner horriblemente gorda. ¿Quién dice que estar gordo es feo? ¿O te convierte uh -huh. en fea? Son ideas, son interpretaciones que hacemos. Porque Qué la belleza bien. de los seres humanos no radica tampoco en nuestro físico. Y lo digo con mucho respeto, ¿eh? la vida en nuestra belleza interior, pero poco nos ayudan a verla y a sumarnos a ella para poder disfrutarla. Entonces, es muy importante que empecemos a darnos cuenta de esto, para definir realmente, encontrar en este camino quién soy yo, cuáles son esas cosas que me están impidiendo crecer, cuáles son esos comentarios a los que yo misma o yo mismo les he otorgado tanto peso que no me permiten ver la realidad vivo como tú, Adriana, complaciendo a los demás, buscando en, hacer lo que los demás esperan de mí para poder embonar y encajar. O sea, si me porto así, si me peino así, si me visto así, sí me van a aceptar. Bueno, pues, lo que ¿sí? pasa
0: es que, perdón, yo veo que se va desarrollando un crítico interno, ¿no? Entonces, optar a ese crítico interno, pero acuérdense que también ese crítico interno es la voz del papá o de aquel maestro, ¿no? O de aquel adulto que, como dice Adriana, no pudo percibirte y, como dices tú, Mara llega el momento en que uno, pues ya no está ahí criticándote, pero tú sigues, ¿no? Latigándote, este, devaluándote, eh, con ese crítico interno de continuo que está ahí, como la sombra, ¿no? Queriéndote recordar aquella luz, aquella grandeza que ya eres, porque uh -huh. si no hay, o sea, la luz no puede brillar sin la oscuridad. Entonces, cuando, cuando verdaderamente hacemos la paz con los dos, como dices, invitar a esa parte de nosotros mismos a hacer la paz conmigo, ¿no? aceptar mis debilidades este, para que mis, mis fortalezas puedan brillar. ¿no? Pero descubrir quién realmente soy por dentro, ¿no? esa mujer maravillosa, auténtica, única, irrepetible, como Dios me creó. Entonces, ¿por qué dejarme llevar y por qué seguirme latigando? ¿Por qué no me doy permiso de ver? ¿Por qué sigo atada en ese crítico interno? A ver, Mara, tú, especialista, cuéntanos. No, bueno,
1: tan especialista como tú, Mariana, pero en realidad creo que esa pregunta es muy, es muy interesante porque finalmente creo que hay algo muy importante que suena así como medio disruptivo porque creemos saberlo todo cuando en realidad no sabemos nada. Amén la única manera de hacer las cosas es así, porque así me dijeron que era y así está bien está la cabeza ¿Eh? porque, el
2: tono de voz sí, sí. me gustaría agregar algo
0: ah, Mara, es muy difícil si hay maestros o educadores que nos escuchan, es muy triste porque los educadores y los mayores podemos marcar la vida de los niños sí. incluso los mismos hermanos, como dices tú, el entorno en el que tú te desenvuelves nos criticaron, por ejemplo, yo que soy artista y que en mis programas este, eh, eh, lo que invito a hacer que cada ser humano descubra su artista interior, su, o sea, esa parte de su ser maravilloso, que es un ser creativo, que eres increíble, que eres único, que nadie puede hacer lo mismo ni mejor que tú, porque Dios te creó de esa manera tan auténtica, ¿no? Eh, nadie, de hecho, fuiste creado para ser y hacer mejor que nadie, o sea, para lo que Dios te cree ese es el propósito en tu vida, ahora descubrirlo es nuestra tarea, pero ese mensaje negativo que nos dieron, ya sean nuestros padres como estábamos diciendo, eh, esa falta de admiración, de afecto, de reconocimiento, etcétera, pero también los maestros, me duele mucho que yo encuentro personas con gran talento artístico, y yo digo que todos son artistas, todos nacieron artistas, entonces... Eh, sí. El problema es cómo mantenernos artistas cuando crecemos. Este es un dicho de Picasso, ¿no? Pero me fascina y de sí. eso se basa en la filosofía de mis programas. Sin embargo, igual en la vida todos tenemos grandes talentos pero ¿por qué nos ¿por qué no los pudimos desarrollar algunos? Por ejemplo, hay gente que me llega a mí que no, no creen que pueden hacer arte. Sin embargo, cuando a un taller descubren que sí tienen esa capacidad creativa. Entonces, esta es la tarea, ¿no? Descubrir que el arte de ser tú Amara. Pero la tarea, como dijiste tú, este, me corresponde a mí. Pero
1: como dijiste tú, cuando somos niños, llegamos a un aula y, y realmente los modelos educativos no están preparados para niños que sean, sobre todo en México, vamos a hablar de México, en, el, en México no están preparados para niños que son distintos y que tienen otras habilidades. Eh, yo he visto que en Estados Unidos, por ejemplo, es un niño que tiene 12 años, está en sexto de primaria, y que es excelente en matemáticas, y hay, el niño de sexto de primaria tiene la oportunidad de tomar matemáticas de secundaria junto con sus compañeros de sexto de primaria. Y los uh -huh. demás que van así, entonces no importa porque ellos continúan en el nivel, pero el otro ya está tomando matemáticas avanzadas. O el niño que es muy artístico tiene la oportunidad, que, que teniendo desde que son muy pequeñitos, a los, no sé, siete años que están ya en primaria, ellos tienen la oportunidad de tener contacto con esta parte musical en la escuela. En México no tenemos eso. O sea, en México, si tú eres muy listo, o bueno, estás muy avanzado, eso es lo correcto, eres muy avanzado en matemáticas, tienes que tomar matemáticas al mismo nivel que los demás. Y si eres muy artístico, pues en la escuela no existe algo que te vaya a apoyar para que tú puedas hacer, desarrollarte en el área artística. O sea, habrá a lo mejor, el, el, y no todas las escuelas, ¿eh? Habrá algún
0: taller en el que tú puedas desarrollar. Uh
1: -huh. Entonces, tenemos...
0: Papás, abran los ojos. Todos los hijos tienen capacidades increíbles. La tarea es descubrirlas y ayudarlos a irlas desarrollando. Ahora, lo que yo te decía es que a mí me duele mucho ver que un adulto o un maestro o una persona con autoridad te dice no puedes y te la crees, o qué fea te ves y entonces dejas de volver a creer que tu cabello es bonito y era bonito. O te dijeron gorda cuando eres delgada y empiezas, empiezan esos problemas, pues eso es a lo que me refiero, lo que tú nos estás diciendo, dejas de ser esa, esa grandeza, esa riqueza, ese, esa maravilla, esa esencia tuya natural, porque quieres empezar a que, o sea, como nos decías Mara, ¿no? queremos ser aceptados, entonces empezamos a crear esas máscaras para poder entrar ¿no? Poder volver, entrar y vivir en esas partes porque el maestro te dice, no puedes, y ya nunca volviste a pintar como pintabas. No.
1: Bueno, ¿y qué sucede no. cuando tú así? Terminas estudiando lo que no querías, casándote con una persona con la que no querías estar, este, para poner un ejemplo súper sencillo, terminas comiendo con alguien con quien no quieres comer. O te invitan a comer y ya no tienes ni la no va a decirte que maleducada, aparte va a quedar, no, no puedo quedar mal, no, no. entonces Terminas comiendo con alguien que ni siquiera te agrada. Terminas asistiendo a un evento en el que tampoco querías estar. Qué importante es definir quién soy, qué me gusta y hacia dónde voy. Voy a compartirles un video ahorita. muy, muy Está súper cortito. No nos vamos a tardar nada, nada, nada en verlo. Pero muy sí, bien, Ahorita que lo veamos, observes el video. Ahí voy, ¿eh? porque no sé por qué está tardando un poco. A ver. Pues no me está dejando compartirlo, pero ahorita me van a ayudar a ponerlo.
2: Sí, mira, nos están saludando. Blanca, Oliver. Ay, Mariana, ¿tienes tu micrófono en silencio, yo creo?
0: Ay, yo hablando aquí solita saludando a Blanca. Creo. que un saludo desde la Ciudad de México. Qué linda. Nos acompaña también Guillermina Medina. ¿Qué tal? Un saludote. Gaby Rojas, ¿cómo estás, amiguita bella? También. Alejandra Magaña, ¿cómo estás? Un saludo grande. Uh -huh. este, Guillermina Medina. Eh, tenemos este a varias Atalia. personas. Atalia. Ándale. Hola, ¿cómo estás? Atalia Bedoya, un gusto saludarte. Eh, uh -huh. Miriam Mosqueda. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Pati Alcatraz desde... Alcaraz. Ay, Alcaraz, ajá. Pero no importa, Mariana, si tú dices Alcatraz también.
1: Ah, ok. Gracias Alcatraz. para... estar saludando, Bueno, después de todos estos saludos, gracias por estar conectándose. Yo también veo muchas personas conocidas. Les mandamos un beso. Vamos a ver este video. Dura súper poquito, dos minutos nada más. Pero te pido que empieces, que lo veas y que veas... Y descubres? ¿Qué te dice? ¿Qué sientes cuando lo ves? Empe empezamos.
3: ¿Quién soy? ¿Soy lo que hago? ¿Un artista? ¿Un contador? ¿Un profesor? ¿Una madre? ¿O soy lo que he logrado? ¿Un alumno destacado? ¿Un deportista de primera? ¿Un ganador? ¿Soy las cosas correctas que he hecho? ¿O soy definido por mis errores? soy un santo un pecador o tal vez soy lo que los demás piensan de mí soy todas estas cosas una de estas cosas ¿quién soy? ¿cómo me defino? determina cómo enfrento la vida si soy lo que hago siempre tendré que hacer más y más para lograr encontrar mi valor. Si soy lo que otros dicen, siempre estaré tratando de complacer a las personas en vez de a mi Padre Celestial. Pero si escucho quien Dios dice que soy y acepto su identidad en mí, encontraré la libertad para vivir todos sus planes para mi vida. Me llama su Hijo. Me dice que soy amado, comprado, perdonado y sanado. Me llama su obra maestra. Soy dotado, cambiado, empoderado y enviado. Tengo la esperanza de una eternidad con Él. Y soy unido a otros como yo, formando su iglesia. Y cuando me veo de la manera en que Dios me ve, camino seguro. Porque confío en quien contesta la pregunta, ¿Quién soy? porque
1: soy lo que Dios dice de él. Qué bonito, ¿verdad? Bueno. Cuando sí, vemos... me encantó. <risas> y cuando, sobre todo el mensaje, porque cuando vemos esta, pues un video así tan pequeño, tan cortito, empezamos a descubrir que, que nosotros, para poder amar a los demás, necesitamos empezar por amarnos a nosotros mismos. Y yo te quiero pedir que... Que me compartas, que nos compartas aquí en el chat, qué fue lo que descubriste cuando viste el video. Mucha gente dirá, yo me di cuenta que nunca me había puesto a pensar quién soy o que definitivamente soy, siempre he pensado que soy lo que dicen los demás, pero ahorita descubro que no. Entonces, mira, yo te quiero pedir que, que te empieces a imaginar uh -huh. que hay un artesano, así como yo, mira, que está, está haciendo... Una obra de arte. Quienes hemos tenido oportunidad de ver cómo los artesanos construyen el arte. Es súper bonito. Bueno, yo, yo me, me quedo viendo y observando por horas porque lo hacen con tanto detalle y empiezan a mover sus manos con mucha suavidad. Imagínate que, que está este artesano y tú estás tratando de ver qué es lo que está haciendo y ves que con mucho detalle soba esa, esa figura que está creando y la va haciendo. Y resulta que ese artesano es Dios. Y Dios está creándote y te hace con tanto amor. Y poco a poquito va él con mucho detalle haciendo la forma de tu cabeza. Y luego empieza a hacer también la forma de tu cuerpo. Empieza a hacer tus manos, tus ojos. Empieza a crearte de tal forma que cuando él termina, te pone así sobre la palma de tu mano.
3: Mira, te lo voy a enseñar.
1: Y Dios sopla aliento de vida en ti. Mira nada más. ¿Qué es ella? hasta los ojos, ya no los ojos. A ver, permítame. No, ¡Ay, ¡Ah, no qué bonita, Marita, te creo, sí. señor. Salen, el corazón, y aquí está, porque ¿sabes una cosa? Bueno, quizás no una, tiene derechita, pero Dios te creó lleno de amor, y te hizo así, único, única, en tu especie, en tu forma, con todo lo que tú eres. Cuando sopló vida en ti, Dios también tiene un propósito para tu vida. Por eso es tan importante, aquí la voy a poner, que tú te des cuenta, que el arte de ser tú radica en la fortaleza que Dios ha depositado en tu corazón. Ay, Esa fortaleza que hay en ti y que te recuerda, tú eres único, tú eres especial, aquí me va a acompañar, tú eres única, tú eres especial. Así que date cuenta de lo importante que eres, de lo valiosa o valioso que tú eres. Date cuenta. De todo eso que Dios dijo de ti es verdad, no lo que dicen las personas. Y empieza a darle peso a lo que realmente importa. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Que soy única, que soy especial, que no hay nada malo conmigo, que tengo que cumplir con qué, solamente con el propósito que Él tiene para mi vida. Y para descubrirlo es un proceso, es un camino que no va a ser fácil. Es un camino lleno de retos, es un camino lleno de incertidumbre, es un camino lleno de, de esa incertidumbre de dudas. No sé cómo responder, no sé cómo actuar, pero llega un momento en el que yo siempre pienso y siempre se los digo. Además, ¿sabes qué? Hay un momento en la vida en el que de verdad hay que voltear a ver a Dios. Hay que cultivar nuestra espiritualidad para darnos cuenta de que yo valgo por lo que Dios puso en mí, por lo que Dios depositó en mí. Por esa grandeza en la, que, en la que yo puedo vivirme, desenvolverme cuando descubro que para Dios nada es imposible. Y cuando yo me doy cuenta de eso, empiezo a tener una relación distinta conmigo de mí. Me doy cuenta que efectivamente habrá muchas cosas que quizá no resultan como yo quería, pero en el proceso, como lo dije antes, hay un aprendizaje muy grande. Voy aprendiendo, me voy desenvolviendo en áreas que no me imagino. Por eso hoy, para empezar a, a poder ser tú y reconocer esa grandeza interior que hay dentro de ti, porque Dios la depositó ahí, elimina todas esas cosas que no te sirven pero hazte consciente de ellas y si no las tienes tan consciente empieza a darte cuenta que no hay nada malo contigo como lo dije hace un momento a quitarte esas ideas de, es que si yo fuera diferente es que si yo me vistiera de otra forma es que si yo cumpliera con todo lo que los demás me están pidiendo entonces entonces constantemente y todo el tiempo dejas de ser tú hoy te quiero invitar a que para poder ser tú reafirmes todas esas cosas que tienes. Voltees y descubras, como dijo Mariana hace un momento, cuáles son tus fortalezas. Y que cuando las veas, no digas, no, pero eso está bien feo. Ay, es que yo tengo ganas de cantar, pero si canto, todos dicen que canto horrible. Tú canta porque tienes ganas de cantar. Porque cuando cantas, te sientes contenta. Porque lo que te va a llevar a vivir en plenitud es la aceptación de ti. Aceptarte como eres, en la forma en la que tú eres, con tus gustos. Habrá cosas, porque siempre me dicen, no, pero es que hay unas cosas que, bueno... Esas cosas que, bueno, y que quizá no te gustan, o que quizá puedan lastimar al otro, me gusta mucho también que las veas. Porque es una oportunidad para decir, ¿qué puedo hacer para nutrir esa área que quizá es una debilidad en mí? Y se vale. Pero lo importante es abrazar esa parte de debilidades y abrazar esta parte de fortalezas y voltear a verme. Y decir, wow sí, esta persona soy yo. Con esas debilidades, con esas fortalezas, y tener... La valentía, la seguridad de poder mostrarles. Porque la vulnerabilidad también nos pone, contrario a lo que creemos, que decimos, no, es que si se dan cuenta voy a ser muy vulnerable, y me qué miedo. Pues la vulnerabilidad nos pone en un espacio de mucha fortaleza también. Porque es ahí cuando me reafirma. Pues sí, sí es cierto. Eso de mí me ha costado mucho trabajo, eso de mí me ha dolido, pero esa soy yo. Esa persona soy yo. Y al darme cuenta de eso, entonces empiezo a cultivar más y más y más mi fortaleza emocional. Porque somos esas pequeñas plantitas que, que todos los días tenemos que estar regando. ¿Cómo las riego? Con amor, con palabras de afirmación, con momentos en los que me brindo la oportunidad de sentir, de expresar lo que siento. Y quiero decirte algo, expresar lo que sientes no quiere decir que es como estas, pues, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te, Muy bien. y que No, súper bien, todo es bien en sus vidas. Entonces yo digo, no, pues, ¿entonces para qué platicamos? O sea, iba a haber aquí un intercambio de, 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 pues, un intercambio cómo has estado, cómo te va, qué te gusta hacer. O sea, de verdad, ¿cómo nos va en la vida? Claro que entiendo muy bien que no lo podemos hacer con todas las personas porque no hay ese nivel de confianza. Pero sabes muy bien quiénes son esas personas que te construyen. Mantente cerca de ellas. ¿Y quiénes son esas personas que te destruyen? Ponles un límite. Hay gente de nuestra propia familia que lastimosamente, nos, nos dan para abajo cuando platicamos con ellas, pero ya sabemos quiénes son. Y recuerda esto, de lo que habla tu boca está lleno tu corazón. Entonces, si esta persona viene y te está diciendo cosas que te lastiman, estás dándote cuenta que su corazón no está en orden, no está teniendo lo que necesitaría poder tener para compartir y hacerte sentir bien. Entonces, pon un límite. Y no está mal, esa es otra cosa que nos pasa mucho en las familias. Creemos que está mal poner un límite a lo que nos lastima porque nos convertimos en malas personas, en malas hermanas, en malos hijos, en malos amigos. En... No, cuando tú pones un límite no significa que no amas a esa persona, no significa que no la respetas. Significa te amo, te respeto, pero la forma en la que convives conmigo, las cosas que me dices me lastiman, así que me voy a alejar de ti. Y yo ya sé cuando venga a verte que voy a llegar a que sueltes qué feo que te lo diga así, pero serpientes y monstruos, de todo lo que vayas a decir, porque he visto también estas situaciones en la familia, a mamás que, que, que aman mucho a sus hijos, pero que no saben cómo comunicarse positiva o asertivamente con ellos, y entonces todo es malo, qué feo te vistes, qué feo te peinas, qué horroroso, no logras nada, y esas cosas nos lastiman mucho a los hijos, ¿pero por qué? Porque también la mamá ha estado lastimada, circunstancias de vida, pero no lo puede ver la mamá, ¿no? Pero llega un momento en el que nosotros como adultos ya lo vemos y descubro, no soy lo que me has dicho toda la vida. No soy eso. Uh -huh. Hoy como adulto me hago cargo de mí, eso es algo importantísimo, y descubro que no soy todo eso, pero que existen sí todo lo demás. Y he descubierto estas cosas maravillosas de mí y las voy a abrazar. Disfruto, las tengo, las comparto, pero ya no me quedo con la equilibrada de mí. Por lo que gente yo a, mí a la que yo me dije, que eso es lo que sucede mucho. Creamos nuestra imagen, y lo decía esta Virginia Satir, que creamos nuestra imagen de acuerdo a lo que nuestras figuras más importantes nos dicen, que son nuestros padres. Y entonces cuando nuestros padres hacen comentarios negativos nuestros, pues crecemos siempre así, así como mm. me veo, pensando que soy eso. Cuando en realidad empiezo a crecer y descubro digo, pues no, yo quiero que se den cuenta, que tú te des cuenta de eso si nos estás escuchando, que voltees a verte y que cierres los ojos o que te veas frente al espejo y que te puedas decir, wow, de verdad, gracias, porque esta persona que estoy viendo enfrente, esa sí soy yo y me encanta verme así. Y es cuando les decía, esos límites no nos convierten en personas malas, ni feas, ni horrorosas, ni mucho menos, ni te sientes culpable. Tengo que poner un límite porque no, ni, no estamos creciendo juntos. Y yo creo que la vida tiene que ser un ganar-ganar. Gano y ganas, gano y ganas. Y si estoy con alguien que me construye, es padrísimo. Cuánta gente estás con ella y te hacen sentir muy bien porque desde que te ven, Tú, tú te ven y, ¡ay, qué bonita! O, ¡ay, qué padre! O, sí, hay gente que te llega y te saluda de un abrazo y te dice, ¡ay, qué rico hueles! Hasta esos comentarios, cuando nuestra autoestima no es sana, los recibimos así como, ¡ay, claro que no huele rico! ¿Me habrá, claro que me lio, ¿Por qué me un rico? Y ni siquiera te la crees. Cuando en realidad sí es cierto, hueles rico, te ves ah. bien, tienes un tono de voz muy agradable, eso este es el, 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 el arte de empezar a ser tú? ¿Se acuerdan en el video? Me encanta porque dice, somos una obra perfecta. O sea, yo soy una obra maravillosa. Esa obra eres tú. ¿Qué colores te quieres poner? Ya sueno como Mariana, la artista, pero ¿qué colores te quieres poner? ¿De qué, de qué forma quieres verte? Entonces, imagínate en esos colores cuando te veas. Si te encanta el azul, pues imagínate, me quiero ver de azul. Y hoy yo quiero andar sentirme como verde y yo quiero sentirme como las nubes, blanca, blanca. Y hoy yo quiero sentirme como los pájaros con mucho, así, multicolores. No sé qué pájaro te pensado. Y es cuando dices, ¿puedo volar? ¿Sí me explico? O sea, esta parte, claro, en, en una analogía de, o una metáfora de ¿puedo volar? Sí puedo volar, puedo alcanzar mis metas, puedo llegar hasta uh -huh. mi quiera y puedo darme cuenta que no vale la pena estarme rechazando porque eso me aleja de mí, sino todo lo contrario. Hoy me toca amar todo de mí, quitarle peso a las críticas también para poder reencontrarme conmigo en este caminar de poder ser yo.
2: ¿Qué piensas tú, Adriana? ¿En qué forma te descubres siendo tú? Ay, pues la verdad es que padrísimo. Muchas gracias todo esto que nos vas platicando. Ahora sí que me encanta Como desde el video... Eh, como regresar, ¿no?, un poquito en el tiempo a decir, es cierto, o sea, es justo en ese momento que, como ya decíamos, ¿no?, estábamos dándonos a los demás, donándonos, eh, por ejemplo, ¿no?, cuando te olvidas de ti, bueno, fue, yo me recordé en el video que cuando yo pensaba que lo, yo era lo que los demás decían de mí, llegó un momento que yo pensaba que yo era lo que yo lograba, que yo era eh, lo que opinaban, ¿no? Entonces, justo es allí en ese camino que yo me di cuenta que, que pues, yo era algo diferente a eso. Entonces, eh, fue Dios que me empezó a, a llamar. Yo lo pienso así: o sea, es Dios que me empieza a, me empieza a llamar y me hace descubrir quién soy para Él, el, el motivo por el que Él me hizo que yo, no él me hizo, sino que porque permitió que yo eh, tomara ciertas moldes de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, para ayudarme a, a crecer, ¿no? Porque también todo, todo sirve para el bien de los, que, de los que Dios ama y todo nos ayuda, nos contribuye definitivamente. Pero hablándote de mí, bueno, fue precisamente así cuando yo descubrí que todo eso había tenido una razón de ser porque muchas partes me di cuenta de lo que no soy. Me ayudaron a todas esas partes que yo había absorbido de mi familia, de mis seres queridos y de, las, de los amigos, de las amigas, me ayudaron a descubrir de lo que yo no soy, entonces fue ya cuando fue diciendo, ok, no soy eso, y entonces, ¿qué soy?, ¿quién soy?, ¿y para qué soy?, entonces ha sido un camino maravilloso que Dios me ha permitido, de verdad, descubrir eso, que soy su hija amada, que él me pensó desde siempre, me formó así como, esa, como ese artesano que nos, nos, de, nos demostraste, ¿no?, es una manera muy bella de, de expresarlo, y, y de verdad que, que me conmovía, ¿no?, de, de verlo así en las manos, imaginar las manos del Señor formándome, ¿no? Y, y, y bueno, como buena humana, como llena de debilidades también <ríe> en el camino, pues fui dándome cuenta de lo que no era y de lo que sí quería ser, pero pues volví atrás, como esas sombras que, de las que decías, Mariana, ¿no? De, de decir, bueno, existe todavía un reflejo de aquello que fue alguna vez y, y como que pareciera que uno regresa, que se hace para atrás, pero no es como para volver a reafirmarte, ¿no? Justo lo que decías ahorita, por eso también traté de, de irlo uniendo, ¿no? O no sé tú, Mariana, a ver cómo ves Déjeme tú. me
1: decirles esto, es que no vamos a poder apreciar la, nuestra belleza interior mientras continuemos enfocándonos en las cosas feas o en la fealdad. Y esa fealdad son todos esos factores, circunstancias, personas que están fuera de mí, que opinan sobre mí y a las que yo, yo les otorgo el peso de creerles. Digo, sí es cierto, y empiezo a tomar esas etiquetas y esas cosas que me dan pues le pongo tanta atención a ello que me borro y me voy olvidando cada vez de mí. ¿Cómo descubres tú, Mariana, tu belleza interior? Tú.
0: Ay, es un continuo trabajo de todos los días, porque el señor, que es el mayor artista, él fue quien nos creó, así como dijiste, él me pensó, él tomó tiempo de crearme tal como soy, entonces, a mí me fascina y me maravilla y como yo, a pesar de la educación que tuve en escuelas católicas y la formación que tuve, maravilloso y todo lo que tú quieras, eh, como hablábamos la semana pasada, es reconocer ese amor, esa manera que, en la que Él me ama. Pero yo me lo tengo que recordar todos los días, porque si no, el crítico interno, o sea, me derrumba, pues. Esa sombra está de continuo detrás de mí. Y eso creo que es para todo ser humano, ¿no? Sin embargo, en la medida que yo aprendo a ser yo misma, él empieza a brillar adentro de mí. Y a yo ver, pero... es algo muy interesante.
1: ¿Cómo aprendes a ser tú
0: misma? Ah, pues entonces cuando empiezo a aceptar el amor de Dios, ese amor personal, y me empiezo a ver con la mirada de Dios, y dejo de verme con la mirada de Mariana. Porque Mariana critica, de hecho, tú puedes ver aquí, ahí en mi, este, se los traigo, se los traigo, se los traigo en este momento. Es, eh, no lo había pensado, pero se los traigo. Aguántenme aquí, mira lo que te voy a compartir.
1: En todo surge en el momento preciso, porque descubrir realmente <ríe> que es un
0: arte. Es Miren, esta es una obra de arte. Esta es, era, yo tenía wow. un con, con, mi, con mi crítico interno tan fuerte que yo estaba luchando, me estaba, estaba cansada, fue durante la pandemia, estaba enfadada, no estaba contenta conmigo, no podía ver mi luz, no podía verme brillar. De lo contrario, como nos dijo Adriana, este, hay momentos en los que nos caemos, pero ¿cómo me levanto? Entonces, mi manera de levantarme es hacer arte, porque esa es la manera en que me vuelvo a reencontrar conmigo misma, tanto que me fascina. Es una de mis imágenes favoritas y de hecho es la que está en mi marca personal. Si ustedes la pueden ver ahí el corazón, de hecho, es esta imagen, Ajá. ¿sí? Este de Mariana de la Vega, y de hecho vamos a tener un taller que habla del arte, de, perdón, este, eh, de tu yo profundo, ¿no? De conocer. Profundo. profundo. Esa uh -huh. esencia interior de tu ser, ese poder donde está Dios, donde Él se manifiesta. O sea, entrar uh -huh. hacia adentro. ¿Cómo lo encuentro? Haciendo introspección. Entrar y descubrir esa belleza. Entonces, cuando yo veo la luz y entro y dejo ver mi luz y la dejo brillar, pero te voy a decir otra cosa, es cuando Dios empieza a moverse y yo empiezo a fluir de una manera distinta, todo se empieza a poner en orden y dejo estar en esa lucha, en esa crítica interna de que no soy suficiente, de que no alcanzo las cosas, de que, ¿me entiendes? Y no importa lo que me diga la gente a mi alrededor, porque siempre va a, ser, va a haber alguien, yo creo que el Señor permite que siempre va a haber alguien ¿eh? que te está poniendo en el talón de Aquiles o probándote, ¿no? Eh, algún uh -huh. familiar o algún ser querido que no deja de, o que no te puede ver o no te puede admirar, solamente ve la parte creativa de nosotros mismos no entonces para mí esos son grandes maestros y hay que abrazarlos y aceptarlos, porque gracias a ellos uno tiene que seguir creciendo entonces en vez de seguir peleando, entonces cuando yo hago la paz adentro de mí, entro adentro de mí y acepto también esa parte de mí como mis debilidades, entonces puedo ver mi luz y él se puede mover. Entonces así es como lo descubro, pero a través de un proceso creativo. Otra manera en que lo descubro y puedo brillar. Ahora, otra cosa que les quería decir, que no puedo, no puedo permitirle al otro ser el mismo si yo no me he permitido a mí ser yo misma. Eso se siente, eso se vibra. Cuando yo estoy siendo yo misma, en, es algo maravilloso, es fascinante. Ustedes lo han sentido, estoy segura. Cuando verdaderamente ya estás fluyendo, cuando estás en esa aceptación interior, cuando ya estás en esa integración, o sea, de tu propio ser, en ese estado de coherencia, de paz, donde te quieres, te puedes amar al otro. Si me estoy en esa lucha, no puedo ni siquiera amar al otro, me caigo gordo, como me caigo gorda. Sí,
2: claro, y sufres.
1: Creo que ahorita aplica una frase muy padre que es amarte desde las cenizas, cuando te caes gorda. Cuando no te gusta, ah, no has pasado sí. por momentos muy difíciles, cuando no has sabido cómo enfrentarlo, cuando sientes que lo que hiciste no fue suficiente y nada vale la pena, es ahí cuando hay que amarte. Amarte desde las cenizas, porque, como bien dices tú, el amor de Dios no se agota y Él siempre está dispuesto para nosotros. para nosotros. Entonces, hoy quiero, yo ya estoy terminando y me voy a despedir con esto, eh, invitarte a recordar que tú te mereces amor y que el arte de ser tú te corresponde a ti porque tú tienes el pincel para pintarte como tú quieres.
3: Okay, y esto
1: significa hacerte cargo de ti. Cuando tú te haces cargo de ti, empiezas a relacionarte contigo de una manera diferente y también con las personas que te rodean. Exacto. Muchas gracias por esto y espero que de verdad hoy empecemos a pintarnos y a llenar nuestra vida de muchos colores. Claro. Mm. Mm. Me... Ah, muchas gracias.
0: Me encanta lo que nos acabas de decir, amiga, y me gustaría nada más aportar la manera en que, como tú nos dijiste, cómo Dios nos creó, ¿no? Somos, fíjate, hay otra parte, como dices tú en el video que nos pusiste, vernos como Él nos ve, vernos con la mirada de Dios, vernos como Él dice que somos, ¿no? Entonces, este, somos el gozo de Dios, soy el uh -huh. trabajo de sus manos, como dijo Mara, la obra divina, la obra maestra. O sea, soy su trabajo, soy su... Él, él me pensó, él tomó mucho tiempo decidiendo de qué color iba a ser mi cabello, de qué color iban a ser mis ojos. ¿Cómo me iba? ¿Te imaginas así como estaba mala trabajando con esa figurita? Entonces, imagínate, él te conoce más que nadie, él conoce tus fortalezas, tus debilidades y te ama así. Entonces, aprender a amarnos y a vernos desde esa mirada es cuando podemos aceptar el amor de Dios y verdaderamente brillar y ser... O sea, llegar a ser el arte de ser nosotras mismas, ¿no? Entonces, el poder de ser tú, el poder de ser tú misma, tú reflejas bueno. en la belleza de Dios. O sea, descubrir que cuando tú brillas, y eres tú misma, Él te creó para que tú fueras tú. ¿Amén?
2: Amén. Sí, oye, me encanta. ¿Sabes que me recordaba ahorita que mencionas, no sé qué palabra dijiste, pero es... Amarte desde las cenizas, decías, eh, es como también darte tiempo de, de saber de que estás en proceso, ¿no? Porque me acuerdo mucho de la, de la parábola del pasaje del alfarero, ¿no? Porque realmente eh, somos, somos barro en las manos del alfarero y es precisamente esa maravilla que Dios de oportunidad que es la vida para nosotros, ¿no? O sea, todo el, el tiempo que estamos vivos estamos siendo mejorados y cada vez para ser una pieza más bella. Sin embargo, darnos el tiempo de amarnos, de reconocer lo que nos falla o oh, de dónde queremos llegar, eso me encanta, como lo decías, Mara, muchas gracias, porque hay esperanza, de verdad hay esperanza, saber que Dios nos ve nuevos cada día. No importa cuánta oscuridad tenga en mi, en mi, en mi vida en este momento, cuántas cenizas haya que amar, <ríe> no ¿Ah? importa, ¿sabes? Así. Estamos aquí para decirte que hay esperanza porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Amén. Entonces esto a mí, me, me la verdad, a mí me levanta el ánimo, tú ya te diste cuenta cómo es mi, mi, <ríe> mi, ter, mi temperamento, pero de verdad, de no ser por esta maravilla de la misericordia del Señor, eh, yo estaría en otro lado, sinceramente, y por eso mi, quiero que mi boca siempre alabe al Señor, que le, le, le hable de sus maravillas, ¿no? Porque yo soy una de esas maravillas, tú eres una de esas maravillas, Mara es una de esas maravillas, ¿no? Entonces, la verdad que es, es hermoso poder mirarte al espejo y sentirte maravilloso, maravilloso.
0: Mara, me encantó la monita, ponlas otra vez, está maravilloso. Sí, que se vea. ¡Qué linda! Mira. Dime si fue de plastilina o de barro.
1: No, de, bueno, es de plastilina, pero hagamos la analogía de que es de barro.
0: ¡Ah, oh, qué hermosa está! Gracias por esa tan maravillosa. Y el
1: corazonzote, sobre corazón. todo. Oh. Estamos llenos de amor, ¿ya ven? Hay que compartir ese amor dentro de cada uno de nosotros. Sí.
2: Claro, claro. Pues sí. Y ese. Compartir, porque también en el compartir... Perdón, Mariana, ¿ibas a decir algo? No, adelante. En el compartir es también... Eh, por ejemplo, en, eh, para mí me ayudó mucho eh, el donarme a los demás, el saber que puedo hacer algo por los demás. Fue en el momento en que yo me descubrí a mí misma. El momento de, de donarme, de decir ok qué es lo que estoy haciendo y fue allí que también me di cuenta que hacía cosas que no me gustaban y fue cuando dije no yo no quiero yo no quiero seguir siendo así porque hice esto no entonces allí después la introspección y decir mm, estas son cenizas que tengo que barrer <ríe> no las quiero otra vez y <ríe> vamos para
1: adelante no y también, ya, ya casi nos vamos pero es que ahorita que dices, les digo se van abriendo muchos temas, porque sí el, el hacer algo por los demás, esta parte altruista, y el vivir con agradecimiento es una parte muy importante, un fundamento también de nuestra autoestima, sin embargo cuando nuestra autoestima no es sana, resulta que en esta insistencia, por voy a hacer algo por los demás para ayudarles, caemos en una cosa terrible que se llama la dependencia, en la que quiero estar resolviéndole la vida a todo el mundo entonces, son líneas muy delicadas que hay que, de veras, apelar a esa sabiduría interior que tenemos para darnos cuenta, realmente mi ayuda sirve, beneficia a los demás, sí puede ser que sirva, pero ¿en qué medida estoy yo creciendo y me ayuda a mí? ¿O lo estoy yo haciendo nada más para, oh, sí, es que tengo que ayudar? Porque después se convierte uh -huh. en una enferma, ¿no? Entonces hay que saber
0: encontrar los puntos, que será tema para uh -huh. otra. Uh -huh. pero Así es. sí. <risa> es chicas pero bueno este antes de irnos tenemos una invitación pero antes de la invitación les quiero nada más para cerrar el tema que nos acabas de dar Mara muchísimas gracias estuvo maravilloso la verdad nos ayuda a encontrarnos reencontrarnos con esa fuerza interior con esa capacidad de vernos en arte de ser nosotros mismas o nosotros mismos eh, para hombres que nos escuchan sabemos que también hay varones que escuchan este nuestro programa entonces, es igual tanto para la mujer como para el hombre, ¿no? Todo lo que nos compartiste, ¿verdad, Mara? Entonces, sí. este, los, la invitación es que seamos luz, ¿no? Y reconozcamos, o sea, reconociéndonos de lo que realmente eres esa persona, esa arte de ser tú. Reconócelo adentro de ti para que tú puedas iluminar a otros también. Como les decía, si yo no me veo, no puedo ver al otro, ¿sí? Claro. Entonces, a la, al compañero, a la persona que pasa por mi lado, a mis hijos o a la persona que está en el trabajo, ilumina, emana esa luz interior. Sé tú mismo. Quítate las máscaras. Olvídate de todo eso que te dijeron, como nos dijo Mala, este, creamos nuestra imagen de acuerdo a nuestros padres. Olvídate lo que dijeron tus padres. En la medida que tú te empiezas a sentir cómodo con quien tú realmente eres tú Puedes irlo descubriendo Cuando tú sientes esa paz Y estás fortalecido adentro de ti Entonces, seamos esa luz que el mundo Necesita y practiquemos La regla de oro durante nuestro Tiempo, ¿no? Este, también amar Al otro, hacerle al otro lo que a ti te gustaría Que te hicieran Esa es otra manera también de amar O sea, amar a, a Hacer al otro lo que a ti te gustaría que te hicieran Entonces, sí. verme desde aquí Desde adentro, yo me veo Como un ser amado y yo también te puedo amar. Pero si yo no me veo, no te puedo amar. Entonces empezar por mí, empezar por uno. Entonces la paz comienza conmigo. Reconocer que la paz es un resultado más de mis acciones. Y como nos dijo Mara, hoy decido amar, ser yo misma, o sea, la esencia del amor que habita en mí desde el momento, fíjate, desde el momento de mi concepción. Entonces volvamos al amor de nuestra mm. realidad, cómo Dios nos creó, para que tú seas esa realidad de ser tú misma, el arte de ser tú, el arte, esto nos enseña el arte de amar, o sea, ser tú y aceptarnos desde ese amor ilimitado, desmedido que Dios tiene para nosotros, aprendernos a ver, eso nos ayuda verdaderamente a ser nosotros mismos, porque nos da la libertad una vez aceptados y viéndonos. Bueno, la invitación es, nos quedan eh, unos minutos nada más, los queremos invitar.
2: Adriana, tú tienes una invitación, ¿verdad? Sí, todos. amiguita, muchas gracias. Mira, eh, yo quiero invitarles a todos los que nos ven y nos escuchan que el próximo sábado 6 de marzo, pues ya este próximo, eh, vamos a tener este taller hermoso que se titula Retrato de mi yo profundo, en el que vamos a tener, te queremos hacer un reto, a que te atrevas a crear arte para sanarte, para ayudarte a sanar tu alma y a reconectarte con tu corazón, precisamente como una extensión a lo mejor de lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Y este taller es gratuito, lo, lo vamos a realizar eh, por eh, la plataforma Zoom, eh, sábado 6 de marzo a las 10 de la mañana, hora de Tucson, y 11 de la mañana, hora del Centro de México. Te esperamos, hay que inscribirse, hay que registrarse, ¿verdad, Mariana? ¿En dónde nos podemos registrar? Sí, ahorita ya vamos
0: con la mitad del límite de inscripciones y nada más, Este, de hecho, lo empezamos a promover hace dos días porque fue una invitación, una inspiración, porque como es el Día de la Mujer, no importa, tenemos varones acompañándonos, pero estará súper ideal porque también nos va a ayudar a descubrirnos a nosotros mismos y a que el hombre también descubra la fortaleza, la grandeza de la mujer y prueba a poder ver aquella grandeza, como, o sea, también esa otra persona maravillosa. Entonces tenemos tanto a varones como a mujeres que nos acompañan y nada más tenemos un límite este, de tantas personas, entonces los invitamos a registrarse. Como nos decíamos, esto es como una continuación de este mismo tema. O sea, te invitamos a que no te la pierdas porque es un taller totalmente gratuito. La verdad es un regalo desde el corazón para todos los que trabajamos en equipo y para que tú descubras esa grandeza dentro de tu interior que a lo mejor no has podido ver y descubrir, porque es a través del proceso. Es todo un proceso creativo que vamos a ir haciendo donde tú te vas a ir autodescubriendo, ¿sí? Y en, una, en la medida que me descubro y me veo, puedo ir sanando también las heridas o las necesidades que yo tenía. Puedo ir descubriendo aquellas partes de mi ser que yo no podía ver. Es como entrar más adentro, hacia el interior de nuestro ser y descubrir aquellas joyas maravillosas que ya existen en ti. Entonces te invitamos. ¿A que te atrevas? a vivir este taller retrato de mi yo profundo un regalo desde el corazón de todo nuestro equipo para ustedes hombre pues Mariana, Mariana yo quiero muchas gracias. Gracias
1: que, que padrísimo el taller que sí vale la pena que la gente se inscriba sobre todo tomar la oportunidad y aplaudirte Mariana porque sé que es un esfuerzo muy grande y ahorita que estamos pasando por tiempos complicados de adversidad y hay crisis en todas las áreas en la económica, en la personal, en la familiar, en fin Hoy Mariana abre un espacio muy interesante, pero además muy bonito. No, no encuentro la palabra para definirlo, pero muy bonito. Y poder conectarme con eso. ¿Y sabes qué? El darme tiempo para estar en esos instantes. Es que aprovechen, conéctense. Como Mariana ya lo dijo, es gratuito. Mariana es una persona profesional en su área con muchísima experiencia. Quienes hemos tenido oportunidad de estar en sus talleres lo hemos vivido. Entonces, date la oportunidad. De verdad, date la oportunidad. Porque... No
0: es todo el tiempo.
3: <risa>
0: no, este taller, fíjense, no, no que a organizaciones, a empresas, a organizaciones a nivel nacional de mujeres, ¿no? Que apoyan a la mujer para empoderar a la mujer. También en escuelas, este, para entrenamiento profesional. También se ha dado para, este, wow, administradores de, de todo un distrito completo, escuelas, este, grupos de mujeres, niños, maestros, estudiantes, etcétera. Eh, es un, este es un taller fabuloso que te ayuda a conectarte con la fuerza de tu interior, a descubrir esa grandeza que tú ya eres y ese potencial que tú tienes para que tú tengas la capacidad de ser tú mismo quien tú ya eres. Descubre dentro de ti mismo la fuerza que tú ya tienes a través de vivir este taller. Entonces, te invitamos a que no te la pierdas. Como dijo eh, Mara, es un regalo porque queremos unirnos también de alguna manera eh, para poder apoyar a la gente que tiene, ahorita estamos todos sufriendo con dificultades de diferentes formas. Eh, es una manera de empatizarnos, de estar unidos y de aportar a la humanidad para crear un mundo mejor dentro de tantas dificultades, sufrimiento a lo mejor, pérdidas que hemos tenido, eh, travesías difíciles, a lo mejor estamos enfrentando un tiempo también de, de un problema sobre nuestra identidad personal porque perdemos hasta eso dentro de esta pandemia, ¿no? Algunos han perdido el trabajo, sí, claro. algunos han perdido su salud, algunos hemos perdido a seres queridos. Entonces, perder hasta tu trabajo, eso te pierde tu identidad, quien tú ya eres. Entonces, ven a vivir este taller, retrato de tu yo profundo, no te la pierdas, los esperamos el sábado, este sábado, a las 10 de la mañana de Tucson,
2: a las 11 de la Ciudad de México. Muy bien. Gracias. Dios te bendiga. Hasta luego, hasta luego, luego Mara. Gracias.
0: Luego. Bendiciones a todos y gracias por acompañarnos. Gracias, Mara, por haber participado. Te queremos mucho. Gracias, gracias. Y gracias a nuestra super host.